0: podcast nummer 1. Dat is al leuk, podcast nummer 1. Ja. <laughs> Welkom bij podcast nummer 1 van Marion Rieteko en Lies Wouters. In deze podcast willen jullie vertellen over het doel van de podcast, wie wij zijn en um, welke informatie je kunt vinden. En we willen beginnen met onszelf voor te stellen, dat doen we aan de hand van een uh, dubbel interview. Dus ik wil Lies vragen of zij mij zou willen interviewen, zodat we elkaar kunnen voorstellen. Dat jullie iets meer over mij te weten kunnen komen. En andersom. Uiteraard ook over Lies. Ja.
1: Dus um, wil jij Sartre Marion, wil, wat, wil je vertellen, wat doe je precies?
0: Oh, wat doe ik precies? Dat vind ik altijd de lastigste vraag. <laughs> uh, ik ben eigenaar van Jazz Coaching and Training. En ik werk onder andere samen met uh, Lies Wouters die nu tegenover me zit.
1: Ja, ik denk dat dat zo precies mogelijk is. <laughs> <laughs> en vanuit, je zegt chess coaching en training, dus, uh, dus dat staat dan een beetje in de titel natuurlijk, coaching en ja. training wat je doet. En... Um, uh, met welke achtergrond? Wat,
0: uh... Mijn achtergrond is... Uh, als ik beroepsmatig ben geschaald... Uh, bedrijfskundige en uh, HRM-specialist. Dus Human Resource Management. Mm
1: -hmm.
0: en ik, uh, mijn benadering is meer vanuit... de business spiritualiteit. Okay. Dus dat combineer ik.
1: Okay. En wat versta jij... onder business spiritualiteit?
0: Uh, spiritualiteit... zal ik het eerst even uitleggen. Dat is uh, ja, dat we erkennen... En ook wel vieren. Dat we met elkaar verbonden zijn. En ook met iets groters. Uh, wat we niet meteen kunnen zien of kunnen duiden. Wat dat is. En uh, voor mij is dus die spiritualiteit. Is wel de kern van, van waaruit je, je vitaliteit haalt. En ook uh, de duurzaamheid.
1: Ja. Nou. En hoe zie je dat dan um, concreet? Hoe ziet het er dan uit voor iemand die bij jou komt? Hoe ziet business spiritualiteit, wat brengt het dan met zich mee? Um, nou, wat ik wel vaak hoor is van... Um, um,
0: dat je met iets meer, af en toe met iets meer afstand kan kijken naar dingen. Mm -hmm. Dus dat, dat brengt het met zich mee. In spiritualiteit hebben we het heel vaak over het ego. En het loskomen van het ego. Nou, het loskomen van het ego... Dat dat lukt eigenlijk niet. Maar het ego zie ik meer van... je hebt een persoonlijkheid... je hebt een persoonlijk verhaal. En uh, soms is het ook wel eens goed... om heel eventjes naast, daarnaast te gaan staan... en te kijken van... Uh, wat is er verder nog mogelijk.
1: Ja. En als jij dat zo zegt... van uh, uh, kijken naar jezelf van op een afstand... dan denk ik meteen naar mindfulness. Ja. Uh, hoe is, is, is het, zie jij daar ook een link tussen? Is er een link tussen? Dat is zeker een link tussen... Um,
0: ik ben ook gecertificeerd mindfulness trainer. Mm
1: -hmm.
0: en Voor mij is mindfulness zoals de meeste mensen het kennen een methodiek om dat te doen. Ja. Spiritualiteit is voor mij wat groter. Mindfulness zelf zou voor mij ook wat groter zijn. Dat komt uit de Vipassana, uit de boeddhistische leer. En uh, de mindfulness methodes die wij gebruiken. Ja, dat zegt al, het is eigenlijk meer een methode om dat te kunnen doen.
1: Ja, en je zegt vanuit de
0: boeddhistische leer, ben je zelf een boeddhist? Nee, maar ik denk ook dat niemand zichzelf snel boeddhist zou, uh, zou noemen. Wel volgen van de leer. Ik, ik ben wel van mening dat alles wat ik weet en wat aan boeddha is toegeschreven, dat het wel een van de, de beste psychologen ever is. Als je het al of je persoonlijke ontwikkeling zou betrekken. En dan weet ik niet of psychologie het juiste woord is, maar ik haal er wel
1: heel veel inspiratie en kennis en kunde uit. Okay. En waarom komen mensen bij jou voor training en coaching?
0: Ik uh, vind het wat lastig om dat zelf te antwoorden. Ik, ik heb wel wel specifieke vragen waar mensen mee komen. Maar wat ik laatst hoorde van een andere collega van mij. Uh, die zei van ja, de meeste mensen die bij jou komen, die zijn spiritueel uh, uitgedroogd of opgedroogd. Dus dat mensen toch wel op zoek zijn naar iets. Volgens mij is er meer. Maar niet echt precies weten van ja, maar wat dan? En maar, uh, echt wel nou, een stukje zingeving bedoel je? Zingeving, ja. Dus dat kan zijn zingeving. Maar ook mensen die bezig zijn met zingeving en zeggen, hoe pas ik dat toe met mijn dagelijks praktijk. Maar ook mensen
1: die echt weer letterlijk zin in het leven willen krijgen. Oké, okay, dus mensen die, die eigenlijk, mag ik dat zo zeggen, niet meer zin zitten?
0: Ja, ja. Dus de ene heb ik mensen die eigenlijk, waarvan je eigenlijk zingeving aanbiedt om weer zin in het leven te krijgen. Ja. En anderzijds heb ik ook mensen die uh, eigenlijk heel veel zin in het leven hebben. En uh, volgens maatsch maatschappelijke uh, standaarden heel succesvol zijn. Maar zeggen van ja, daarnaast uh, doe ik ook mindfulness beoefening. Of ik mediteer. Of... En dat vind ik eigenlijk heel interessant. Ik weet alleen niet zo goed hoe ik dat in de dagelijkse praktijk in mijn werk uh, kan toepassen. Ja. En dat is eigenlijk wat ik meer bedoel met die business spiritualiteit. Dat het niet iets is... Wat je ernaast doet, dat je denkt van nou, s'avonds om acht uur ga ik eens een keer mediteren en, daarna, en de volgende dag ga ik voetballen. Maar dat het een soort verweven wordt in je leven en ook in je werk. Dus dat het meer vanzelfsprekend wordt dat je vanuit die bron uh,
1: ook naar de dingen kijkt, naar de oplossingen zoekt. Oké, okay. en jij zegt uh, dat je, niet helemaal over dat je s'avonds om acht uur gaat mediteren... Uh, je gebruikt het woord mediteren. Is dat iets wat jij met je coachingsklanten of in je trainingen waar je mee aan de slag gaat? Is dat iets wat je gebruikt of wat je aanleert?
0: Niet specifiek, dat kan wel. Ik heb ook klanten waarmee ik specifiek bijvoorbeeld de methode beter ademen toepas. Dus dan gebruik ik één specifieke methodiek. Maar voor mij is het beter heel. Beter ademen, sorry dat ik niet ja. onderbreek. Beter ademen is een
1: meditatie techniek?
0: Onder andere ook. Ja, dus okay. Dat is ook een vorm van. Uh, okay. Kan je ook als meditatie gebruiken. Okay. Uh, maar ik geef het natuurlijk ook met lessen in mindfulness. Dus met sommige mensen mediteer ik ook. Maar voor mij is het veel meer. Uh, omdat het vanuit een bepaalde basisgedachte gaat. Dus vanuit die boeddhistische leer, onder andere. Om het even simpel te houden, uh, hou ik het even bij de boeddhistische leer probeer ik allerlei manieren... om, om ook uh, mensen wat meer uh, te laten beseffen... hoe wonderlijk het leven eigenlijk is. En ook dat als je vanuit die vorm van spiritualiteit... vanuit zingeving naar de wereld kijkt... maar ook naar de problemen kijkt... waar we nu op dit moment mee te kampen hebben... dat je tot hele andere oplossingen komt... dan als het gaat over het najagen van uh, statusgeld... of uh, nog meer macht. Of...
1: Ja. Dus als ik mag ik even proberen samen te vatten wat ik hoor ja. van jou uh, um, wat ik jou hoor zeggen dan is uh, mensen komen naar jou toe of omdat ze het niet meer zien zitten of omdat ze een stukje zingeving zoeken specifiek naar de zingeving op zoek zijn en wat jij gebruikt is uh, je achtergrond uh, uh, enerzijds als HR uh, uh, HRM specialist en anderzijds Vanuit de boeddhistische leer, vanuit ook het uh, certificaat voor mindfulness trainer, vanuit verschillende uh, methodieken, probeer jij dan mensen daarin te helpen op weg uh, nou ja, of met zingeving of na zingeving.
0: Ja, en uh, misschien als ik het nog iets helderder uh, probeer te verklaren. Ja? Nu zit ik eigenlijk ook, ik merk dat ik nu aan het nadenken ben en aan het vertellen. Ja? Dus als ik het heel helder probeer te zeggen... is van... je kan twee wegen bewandelen in het leven. En wat ik dan noem... de ene weg is de road to nowhere. Je bent op zoek naar iets. Meer geluk, meer, meer liefde... meer geld. Maar je, maar je vindt het niet... omdat je het zoekt in de verkeerde dingen. Ja. En de andere zijde is het meer de pad van de ziel... van wat, wat, wat wil ik hier brengen op aarde? Hoe kan ik waarde toevoegen... En uh, de tweede categorie mensen.
1: Die help ik. Okay. En dan dus. Uh, de manier waarop je hen helpt. Is vanuit. Uh, als mindfulness trainer. Als uh, met je kennis over de boeddhistische leer. En, uh, uh, ja maar
0: heel vaak heb ik het daar helemaal niet over.
1: Nee dat begrijp ik. Maar ja. Dat is de, jouw uh,
0: bron. Dat is mijn bron ja. waar je ja. mensen helpt. Omdat ik uh, eigenlijk. Voor mij, samengevat, de boeddhistische leer gaat daar ook precies over. Ja. Dat je twee wegen kan bewandelen. En de ene weg, uh, ja, is de pad van, uh, die ik dan maar even noem, de uh, road to nowhere. Omdat je maar blijft streven en blijft zoeken. Ja. En de andere pad is, wat de boeddhistische leer eigenlijk je brengt. En nog meer andere methodie, of meer andere leren. Maar is, hoe kan je gewoon je eigen pad volgen?
1: Ja. En um, wat ik, als ik dan eventjes uh, bedenk voor onze luisteraars voor de podcast... want we um, kennen elkaar nu al, al langer ondertussen. We werken ook veel samen. Um, ik weet ook van jou, je hebt uh, je eigen opleiding samengesteld. Hè? Dat, uh, wil je daar heel even iets over vertellen? Want ik denk dat het ook ja. wel interessant is voor onze podcastluisteraars... om te weten wat, welke kennis daaruit bij jou zit... Um,
0: mag ik dan heel kort even teruggaan naar, uh, naar iets. Ik, um, spiritualiteit is voor mij altijd een belangrijke bron geweest. Ja. En het werd altijd uh, heel snel een beetje afgedaan als twee dingen. Of het, uh, idealistisch. Beetje zweverig. Een beetje zweverig. Uh, en vaag. Um, terwijl het voor mij uh, juist altijd heel, ik vind het juist heel logisch en heel effectief. Dus voor mij is het, vrij, is het meer dat ik uh, vrij resultaatgericht ben, denk ik. Dat ik denk, van, nou, volgens mij is het veel handiger om die leer te volgen. Dus ik heb het altijd toegepast in mijn werk. En uh, dan had ik wel vaak dat mensen zeiden van... nou ik snap eigenlijk niet hoe jij resultaten haalt en hoe je mensen meekrijgt. Mm -hmm. Ik vind het vrij zweverig en heel principieel. Maar ja, het lukt het ik toch, dus... Um, en op een gegeven moment dacht ik van ja, ik was er een beetje van afgeraakt. Omdat ik dacht van ja, het is dus zweverig en het is dus vaag. Dus ik moet dat gewoon leren hoe dat hoort. Dus ik ben ik bedrijfskundestudie gaan doen. En uh, toen ben ik op een gegeven moment op het pad gekomen van uh, non-dualiteit en helder waarnemen. En toen kwam ik weer terug bij de spiritualiteit. En toen dacht ik ja, dit voel ik dit me als een vis in het water. Dit vind ik fantastisch. En dit is gewoon wat ik... Zoals ik de wereld in kijk. Wat bij mij past. Wat bij mij hoort. En ik voelde me zo verruimd. En wat ik heel fijn vind. Is dat tegenwoordig in de wetenschap. Er ook veel meer mensen zijn. Die dit gaan onderzoeken. Van, is het wel waar? Omdat ja. die op hetzelfde pad komen. Ook vanuit de spiritualiteit. Of dan van de Buddhistische beoefening. Of welke richting ze dan ook komen. En dan toevallig op een universiteit werken. En dan zeggen van. Hé, hey, wacht eens even. Zit hier niet waarde in? En volgens mij op die manier zijn wij elkaar tegengekomen. Dat jij net
1: vanaf de andere kant uh, ja en, en wat ik jou zeg zeggen is je zegt eigenlijk had ik dat al heel erg en ben ik er een beetje vanaf gegaan omdat mijn omgeving zei van wat je doet is een beetje zweverig of, of heel zweverig zelfs ja nou, of een beetje gek geworden oh, ja. Ja. en heeft het dan geholpen voor jou dat je er dat je dat je bent gaan herkennen van dit is gewoon echt waar ik me comfortabel in voel dat die wetenschap dat ook is gaan herkennen, dat daar wel ja. Ja, 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 ja. En ik vind ook, die
0: als ik ook heel eerlijk ben... Uh, is dat ook de enige reden waarom ik het ook durf toe te passen... nog meer binnen bedrijven of binnen mijn coaching of binnen de training. Juist vanwege die wetenschap. En ik zie wetenschap eigenlijk veel meer van... oké, okay, het is bij zoveel mensen getoetst. En het is onderzocht. Dus nou ja, als het voor zoveel mensen geldt...
1: Ja, en, dan... dat, en dat is heel interessant hè, want uh, de wetenschap... Um, dat, dat zou interessant zijn om daar sowieso al een keer een ja, hele de te rijden. Ja. Want uh, wie zegt dan dat wetenschap het beter weet dan spiritualiteit? Ja, dat he, dat, he? Zeg dat ik is helemaal niet. Nee. Uh, wij leven in een tijdperk waarbij wij de wetenschap als heilig bijna zien. Mm -hmm. Maar als we in een ander tijdperk hadden geleefd, dan had iets. Was uh, het uh, de rooms-katholieke kerk geweest? Ja, precies. Dus, dus dat op zich is al interessant waarom we dat allemaal zo als houvast zien en, en uh, tegelijkertijd. Dat ik dit nu zeg is natuurlijk, ja, dat weet jij van mij ook, is voor mij de wetenschap wel echt uh, de, vanuit waaruit ik naar mensen kijk. En wat mij heel erg helpt, um, ik werk heel erg vanuit de wetenschap en ik vind het juist heel prettig. Maar... Nou, ik vind het kruispunt heel mooi, want ik moet zeggen dat ik niet alles van de wetenschap
0: weet. Ja. Als ik heel eerlijk ben, kijk ik natuurlijk wel
1: vanuit mijn spirituele bril, zoek de artikelen uit. Ja. Ja, en dat is leuk. Daar zien we elkaar in. Want ik kijk vanuit mijn wetenschappelijke bril naar spiritualiteit. En jij kijkt vanuit je spirituele bril naar wetenschap. Ja, tot, en uh, ik ben, ja, ik ben heel zin. erg
0: uh, vanuit de ervaring. Dus alles wat ik ervaar en zoals ik het voel... dat klopt voor mij meer dan hoe ik het bedenk. Ja. Uh, maar dat is vaak wel lastig om het over te brengen op anderen. Ja. Dus ik kan wel mensen meenemen in een bepaalde ervaring... Ja. Ik denk dat ik daar wel goed in ben. Maar mensen het heel helder overbrengen hoe het zit. Ja, daar ben jij wel weer veel beter in. Ja.
1: En ik stelde dus de vraag straks over jou. Je, je hebt je eigen opleiding samengesteld. Ja. Um, wil je daar iets van zeggen wat dat precies is?
0: Ja, dat is de, naast de spirituele beoefening. Dus ik heb uh, helder waarnemen. Dat is, uh, dan doe je heel veel met systemisch werken. Dus met mensen kennen het wel van familieopstellingen. Maar zo kan je... ...van alles opstellen. Als ja. je ervan uitgaat dat spiritualiteit... ...dat alles met alles verbonden is... ...is alles een systeem. Dus ja. in feite kan je alles opstellen. En... Um, ...ben ik op zenderetretes geweest... Uh, ...vipassana-retretes... Um, ...heb ik me bekwaamd in mindfulness... ...in de methode beter ademen... ...daar zit ook... Um, ...transformational breathing in, weet je wel... dus door, ...dat je door adem transformaties doormaakt... Dus dat is enerzijds de spirituele tak. En anderzijds heb ik altijd wel het spoor gevolgd van... hoe, hoe zit de wetenschap er nu in? En uh, vind ik juist heel veel inspiratie in, in, uh, in de wetenschap. En wat ik merkte is dat ik, als ik dan ging onderzoeken van... hé, hey, maar wacht, zal daar ook de wetenschap daar iets over zeggen of iets van vinden? Want ik heb dat nu ervaren. Nou, dus ik kan me niet voorstellen dat ik de enige ben die dat ervaart. Dus er zullen het meer mensen zijn? En toen kwam ik in contact met het boek van Daniel Goleman over emotionele intelligentie. En van daaruit nog met een hele andere groep uh, mensen in contact. En toen dacht ik... hé, hey, maar die refereren allemaal naar elkaar. Dat is toch ook bijzonder? Want nu heb je een hele groep mensen die... Uh, wetenschappers... wetenschapsjournalisten, zoals uh, Goldman... Die, die elkaar citeren in hun werk. Toen dacht ik... nou, dan ben ik wel eens benieuwd wie de linking pin is in dit geval. Hè, van wie... Wie verbindt deze mensen nu? En toen kwam ik erachter dat zij ook uh, geschoold zijn in de boeddhistische leer. En dat zij allemaal contact hebben met de Dalai Lama.
1: Dus dat is voor jou de verbinder daarin?
0: Uh... Nou, dat kwam ik erachter van. Hé, hey, dat, dat is wel grappig dat hij daar de verbinder in is.
1: Ja. Is er nog iets anders wat, uh, wat de luisteraars van de podcast over jou moeten weten?
0: Hmm... Nou, het is wat in me opkomt, is dat ik wel echt een, een vakidioot ben. Maar ook wel, uh... ik hou wel echt van uh, mezelf te ontwikkelen. Ja. Dus ik ben niet alleen maar uit op, om... ik ben niet zozeer uit om iemand anders te ontwikkelen. Ja, dat klinkt een beetje gek, omdat ik natuurlijk trainer en coach ben. Maar ik vind het wel leuk om mensen mee te nemen daarin. Die die, die interesse in hebben, denk ik dat ik wel wat te bieden heb. Ja. Ja. Ja, dat weet ik
1: zeker. Anders zou ik met jou de podcast niet willen doen. <laughs> ja. Oké. Okay. Nou, ik ben blij dat jij uh, meedoet
0: met de podcast. Omdat, wat ik al zei, ik ben wel goed in het ervaren van dingen en mensen in de ervaring mee te nemen. Maar om het helder over te brengen, dat vind ik jou echt een ster in. Dus ik wilde jou een aantal oh, vragen stellen daarover. Ja. Ten eerste, um, kan je een klein beetje iets over jezelf vertellen?
1: Ja, nou, um, de, ik denk dat het goed is om een heel klein stukje geschiedenis uh, daarin mee te nemen. Ik ben oorspronkelijk, uh, uh, dat ik begon te werken, werkte ik in de commerciële sector. Als uh, uh, commercieel medewerker, commercieel manager, uh, account, internationaal accountmanager. Dus ik zat heel erg aan de saleskant uh, voor heel veel jaren. Op een gegeven moment uh, was ik uh, um, leidinggevende in uh, um, Sales afdeling. En um, ging dus veel meer mensen aansturen. Daar ontdekte ik dat ik dat ook heel erg leuk vond. En, de, en tegelijkertijd dat ik dat heel erg boeiend vond. Uh, waarom doen mensen wat ze doen? Uh, waarom doen mensen soms niet wat je hoopt dat te gaan doen? Wat, wat zit daaronder? Wat zit daarachter? Uh, en op een gegeven moment... Um, stelde iemand aan mij de vraag van uh, wat zou je hierna willen? Zou je de functie de, van je leidinggevende willen op termijn? En toen dacht ik, oh nee, dat wil ik helemaal niet. Want, want ik, als ik ga doorgroeien in de organisatie, dan kom ik veel verder af van de mensen op de werkvloer. Dus, dus toen dacht ik, nou ja, wat wil ik dan wel? Toen ben ik ook heel erg bij mezelf op zoek gegaan van in alle dingen die ik tot nu toe gedaan heb... Wat waren de dingen daarin overlappend wat ik zo leuk vond? Ja, meteen kwam als eerste antwoord mensen. Mensen vind ik gewoon, dat, dat vind ik gewoon het leukste. Contact met mensen, eh, het, het, eh, de verbinding met mensen. En eh, vandaar, vanuit dat stuk ben ik een, een psychologie cursus, een eenmalige psychologie cursus gaan volgen. Eh, om te kijken of dat inderdaad eh, zo interessant was. en eh, nou ja, dat, dat, daar voelde ik me meteen zo in thuis. Dat ik ondertussen uh, ben ik afgestudeerd uh, als uh, arbeids- en organisatiepsycholoog. Um, maar echt vanuit de, 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 ja, de saleskant. Dus, en de reden waarom ik dat ook vertel is omdat ik merk dat ik daardoor ook anders als psycholoog werk. Dat ik, ik, ik doe ook, zoals jij, coaching en training. Vooral met uh, mensen binnen bedrijven. En ik merk dat doordat ik vanuit de commerciële kant dat als achtergrond heb, dat ik ook heel goed begrijp eh, dat het niet alleen maar gaat over, over de psychologie van dingen, maar dat ook organisaties bepaalde dingen van je eisen. Dat het niet zo makkelijk is altijd om te zeggen van ja, ik zet even op de pauzeknop, ik ga even een uur met jou in gesprek, want er moeten ook resultaten geboekt worden. En tegelijkertijd vind ik, is het ook gewoon belangrijk om die pauzeknop in te drukken, uh, maar ik, ik, heb, ik weet wat er van je verwacht wordt binnen een organisatie, ook als manager zijnde. Uh, dus ik merk wel dat mij, dat, dat mij ook een andere kijk geeft uh, op dingen. Ja, dat vind ik
0: zelf ook, dat herken ik wel wat je zegt. Dat het wel fijn is dat je gewoon weet hoe het in organisaties gaat. En ja, ja dat, je, je, dat is zeker een aanvulling, dat je niet alleen puur vanuit de wetenschap kijkt en vanuit de theorie. Ja, maar wel en tegelijkertijd heb
1: ik dus een heel grote uh, uh, passie voor de wetenschap en dan met name voor de positieve psychologie, omdat ik daarin uh, tijdens mijn studie uh, de theorieën waar ik in aanraking mee kwam, uh, ook over hoe je de neuropsychologie, hoe je hersenen werken en, en alles wat van nieuw onderzoek uitkomt, uh, is bij mij meteen, oh, daarom ging het toen zo en daarom ging het toen zo en. En dat, dat, ik vind het geeft zoveel houvast ja. aan dat je begrijpt hoe dingen werken. En ook veel meer inzicht hebt van wat betekent dat dan voor de situatie. Hoe je dat anders kan gaan aanpakken. Als je weet dat je hersenen uh, automatisch naar links gaan. Uh, hoe, hoe, dan ga je een heel andere manier hebben om naar rechts te gaan. Ja. Van gewoon te zeggen ga nu maar naar rechts. Ja. Want dan weet je de, hoe, hoe ga je daar dan mee om. Uh, dus, dus voor mij... ik, ik, ik al die nieuwe onderzoeken, ik vind het ongelooflijk fantastisch wat we allemaal te weten komen. En, um, en tegelijkertijd, wat jij zegt, van het ervaren, um, vind ik dat ook een hele belangrijke aanvulling daarbij. van Je kan wel in theorie, uh, een theorie kan wel iets zeggen, maar kan je het ook voelen? Kan je het ervaren? Voel hoe het is als je dat
0: doet. Ik vind het ook het mooie van de positieve psychologie, die eigenlijk is een hele holistische aanpak... En ja. heel erg naar groei gericht. En, en, en dat is ook eigenlijk waar, waarom, ik, waarom, ik, waarom ik mijn eigen studie heb samengesteld. Omdat ik de psychologie zelf vond ik te eng. Te, 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 te krap. Ja. dacht ik. Ja, maar het heeft ook met je omgeving te maken. Het is ook sociologie. Het is ook antropologie. Het ja. is ook dit. Het is ook dat. Ja, en de traditionele en psychologie
1: is inderdaad veel meer gericht op wat is er mis met mij. Ja. En de positieve psychologie is veel breder ingesteld. Inderdaad. En ook en... veel
0: holistischer vind ik. De biologie wordt erin meegenomen. Eigenlijk emoties uh, ervaren. Ja. Het is een, eigenlijk een hele holistische aanpak... Uh,
1: ja, en daarin vind ik ook heel belangrijk dat we realiseren dat we vanuit een industriële revolutie komen. Dat vanuit de industriële revolutie komen kwamen er allemaal managementtheorieën die zeiden van we moeten met de mens omgaan als het een machine is. Ja. Want we zaten volledig met ons hoofd in de machines en we zagen alles als, als zijn de machines. Uh, en dat weten we, dat, ja, het is eigenlijk een beetje te gek voor woorden als je het moet zeggen. Maar daar zijn we achter gekomen dat we geen machines zijn. Nee. <laughs> En, uh, en, en dat feit uh, brengt gewoon heel veel nieuw onderzoek met zich mee. En dat vind ik ook... Dat is eigenlijk volgens mij waar ons gemeenschappelijke interesse
0: ligt. Ja. Om gewoon weer de mens... Uh, de hele mens in die organisaties uh, te waarderen. Ja. En, en, en te zien wat, wat je dat brengt. En dat is ook wat ik dan noem business spiritualiteit. Het, van jou, jij benaderd vanuit de positieve psychologie. Ja. Maar de insteek is wel hetzelfde. Dat je zegt van... nou. Ah ja, dit zijn geen machines. Je kan niet een stukje van de mens thuis laten. Nee. En maar, maar wat ik het mooie vind. Is dat je. In plaats van. Je, dat je daar betere machines van leert maken. Hè, wat we eigenlijk. De, dat houdt er de, 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 de industriële in. revolutie. Ja, precies. Deden we dat. Ja. Of probeerden we dat. Dan probeer je zo'n mens. Zo, daar zo'n mooi mogelijke machine van te maken. En volgens mij is onze missie veel meer. Dat je ziet. De menselijke kwaliteit. Als je die ontwikkelt.
1: Dan, dan ja. krijg je echt een hele mooie ja, ja. organisatie. En je krijgt een hele mooie resultaten. organisatie. En je krijgt, uh, volgens mij is het stukje burn-out prevalentie momenteel. In, in Nederland, maar in de hele wereld. Uh, heeft te maken met het feit dat we de mens zijn gaan behandelen als een machine. Ja, wat het niet is. Precies, het is en door die ja. stukken thuis te laten komen we in burn-outs terecht. En, uh, en ik heb met mijn bedrijf, ik, ik heb dan mijn eigen bedrijf, OMG Advies. En in mijn bedrijf heb ik als missie om uh, bij te dragen aan het voorkomen van burn-outs in Nederland. Dat ik wilde graag aan bijdragen dat het cijfer van het aantal burn-outs per jaar, dat, dat minder wordt in Nederland. En, uh, en daar ligt volgens mij inderdaad wat jij zegt, het stukje het mens als geheel zien. En hoe ga je dan om met het mens als geheel? Ligt uh, is de sleutel ja. om het aantal burn-outs te verminderen.
0: En ik denk wat, wat ik het mooie vind, uh, vind ik van, van onze aanpak, om het zo maar te zeggen, is dat um, dat zou je kunnen bekijken. Het aantal burn-outs verminderen, kan je zien als van nou, we moeten de machine optimaliseren. Alleen volgens mij zien wij het burn-out meer als een verschijnsel van het feit dat we niet voldoende. Uh, het menselijk potentieel benutten. Ja. En hoe benut je dat menselijk potentieel nou zo... dat je gewoon echt maximaal... Gewoon je resultaten kan halen... En, en op de goede weg komt.
1: Ja. ja, benutten en ook een mens als geheel zien. Hè? Dat, uh, hebben, we maken... als jij een mens ziet als machine... Uh, dan ga je er vanuit... een machine kan uh, perfect functioneren. Ja. En een mens kan dat niet. Een mens is niet perfect... Een mens, heeft, uh, een mens uh, kan fouten maken. Een mens maakt fouten. Ja. En, en als we daarvan uitgaan... dat een mens niet hoeft perfect te zijn... dan dat, uh, die bril is al, maakt al dat we heel anders met iemand omgaan... dan als we er moeten naar streven dat we perfect zijn.
0: Ja, en, en tegelijkertijd wat ik heel mooi zou vinden... en dat zie ik jou ook wel doen in je werk... Um, mijn streef is eigenlijk dat je ziet van... Oké, okay, ik moet een beetje aan die uitspraak denken van Einstein. Dat als je, een, uh, als je alle dieren, weet je wel, een vis en een giraf en zo... Met elkaar vergelijkt.
1: Ja, als je een vis beoordeelt op uh, hoe hij in een boom klimt... Ja.
0: Dan uh, is het een slechte vis. Precies. En ik denk dat wij gewend zijn om te kijken naar... Hey, een mens versus een machine... Dus dan zeg je eigenlijk tegen die vis. Van klim is de boom in. Ja. nou En elke keer als hij mislukt. Ja nou, burn-out. Ja weer een afgebrand. Ja. En volgens mij. Is onze missie veel meer. Om te laten zien. Maar kijk eens wat je met die vis kan bereiken. Kijk machines hebben we al best wel hele goede. Hè? We hebben goede apparaten. Maar als je die vis nou op een vis laat zijn. Ja.
1: Ja en, en ik zeg. Uh, dat we niet perfect kunnen zijn. En. en en tegelijkertijd is dus maar de vraag dan van wat is perfect. Hè? Precies, geen perfecte
0: machine. Maar wel perfect in de creativiteit. Of een heleboel
1: andere typisch ja, want, menselijke want, kwaliteiten. Ja, want kan een fout maken ook onderdeel zijn van perfect zijn. Dat, dat, dat is gewoon een heel andere kijk op wat is perfect. Precies,
0: vanuit een machineperspectief niet. Maar vanuit het feit van wat is ons menselijk potentieel. Dus volgens mij is het veel meer op zoek naar... Hoe je dat menselijk potentieel zou... Ja.
1: Ja, inderdaad. En... Um, ik, denk, ik denk dat... Uh, wat, dat was voldoende over wie ik ben, denk ik.
0: Uh, nou ja, ik kan er nog wel heel veel vragen over. Ja. Nou, je hebt een boek
1: geschreven. Dat vind ik ook wel interessant om dat even te benoemen. Ja, ik heb een boek geschreven. Uh, uh, het heet Hoe dan? En... Uh, ja Dat heb ik geschreven samen met een ondernemer die, uh, die al een heel zoektocht naar zichzelf doorgemaakt heeft en die in het boek daarover vertelt. En waar ik dan in het boek vertel aan de lezers ook en ook aan haar uh, van ja, wat is er dan precies in haar proces gebeurd en wat kunnen onze lezers daarvan meenemen. En niet zozeer dat ze dezelfde weg moeten gaan als, als wat zij is gaan, helemaal niet juist. Uh, maar uh, hoe, kan jou, hoe kan dit jou helpen in jouw leven? En dat is ik, ook hetgene wat ik heel belangrijk vind in, in alles wat ik doe in mijn werk. En, maar zelfs ook privé is dat, uh, en, en dat we niet allemaal dezelfde weg moeten lopen. En dat er niet één weg is wat ja. een goede weg is. Ieder onze weg is goed. En, en hoe... Hoe kan je dan mensen helpen in het stukje van hun eigen pad? Waar ze, nou ja, misschien tegen een muurtje aanlopen. Hoe ja. komen ze daar overheen? Of uh, dat ze niet weten welke, welke richting hun pad moet gaan. Hoe kan je hen daarbij helpen?
0: En dat vind ik wel mooi. Want ik vind het boek, als ik het even mag, uh, kort mag samenvatten. Mijn impressie van het boek is... Uh, het is een heel inspirerend verhaal van een ondernemer. Hoe die uh, eigenlijk van een... Uh, Fantastisch mooi huis met zwembad en zo op de road to nowhere zit. Zoals ik het dan noem. Ja. Uh, en probeerde haar eigen pad te zoeken. En daar mensen mee wil inspireren. Van uh, ja, het is moeilijk en uh, je gaat een aantal keer lopen tegen de muur aan. Nou, misschien val je wel eens een keer heel hard uh, op je snuffert en alles. Maar het is wel de moeite waard om je eigen pad te volgen. Ja. En wat ik heel mooi vind is... Ik zou dan de bril van... Vanuit spiritualiteit en een stukje wetenschap daarin meenemen. Maar wat ik mooi vind bij jou, is jij, jij filtert daaruit, vanuit de positieve psychologie, filter je eruit van wat zij heeft gedaan, zodat je andere mensen. Uh, een, een, uh... <coughs> Sorry, ik moet even. <coughs> ik ga hem even stopzetten Wat ik mooi vind aan het boek is dat eigenlijk de ondernemer, Monique in dit geval, heel erg inspireert om je eigen pad te volgen. Want zij zat op de road to nowhere, zoals ik dat dan maar even noem. En met een mooi zwembad, een mooi huis en alles. Ze had eigenlijk alles voor elkaar, maar was niet gelukkig. Ja. Zij is toen haar eigen pad gaan volgen met vallen en opstaan. En zij wilde met dat verhaal inspireren. En wat heel mooi is in jouw rol daarin, is dat je eruit filtert van nou, wat is typisch Monique? Maar wat weten we vanuit de positieve psychologie? Dat als je je eigen pad wil volgen, geef het jou hier
1: methodes. Ja, precies. En dat is exact hoe jij het zegt. Dat is exact ook waar ik mensen bij wil helpen. In alle situaties wat ik doe, is hun eigen pad volgen. Ook in mijn coachingsgesprekken wil ik niet mensen zeggen van daar moet je naartoe. Nee, ik wil zorgen dat mensen hun eigen pad kunnen volgen. En hen daarbij helpen. Van hoe, hoe dan? Ja. ja, daar heb je hem dan. Ja. <laughs> je dus als in. mensen
0: willen weten van hoe ben je als, als coach, als trainer, als mens. Ja. Dan is het heel goed om dat, dat boek eens door uh, na te slaan. Ja. Nou, dankjewel voor de aanbeveling.
1: Uh, het is denk ik voor onze uh, luisteraars ook wel interessant om te weten. Uh, je zei, uh, dit is onze eerste podcast hè, En... Uh, wij hadden een gesprek over van, uh, dat we een podcast zouden starten. Uh, wil jij zeggen, want ik, volgens mij kwam oorspronkelijk het idee bij jou vandaan. Uh, soms raak ik het een beetje ja. kwijt in onze gesprekken, wie er nou Maar uh, waarom, wil jij een, waarom zou jij een podcast willen doen?
0: Uh, ik ben zelf een enorme fan van podcasts. Dat sowieso. Ik vind dat er uh, gelukkig in, in, Nederland, in Nederland wel meer podcasts komen omdat ik het over het algemeen Amerikaanse podcast luister. En ik vind, uh, ik heb het idee dat wat wij te brengen hebben, die informatie die wij hebben, er zit zoveel werk in. En zoveel onderzoek, zoveel uh, ervaring inmiddels. Dat ik denk dat wij iets moois
1: kunnen delen. Ja. ja. En als ik naar mezelf kijk, dan denk ik, ik vind de podcast een heel mooie nieuwe manier uh, om mensen te bereiken. Um, zonder dat je meteen een heel boek uh, of. of, uh, of uh, nou ja. het, is, het is een andere vorm. Hè? Je, je kan bijvoorbeeld heel makkelijk in de auto, als ja. je even wat langer moet rijden, kan je heel makkelijk uh, uh, een podcast beluisteren. En um, ik, ik weet van jou dat jij heel veel tijd spendeert aan nieuwe kennis vergaren op ja. verschillende manieren. Uh, en, en dat doe ik ook. En uh, dan merk ik dus voor mezelf dat ik heel veel informatie uit het buitenland moet gaan halen, dat ik heel exact. veel ook naar Amerika moet kijken. En, uh, en, en dan denk ik, ja, misschien kunnen we daar wel in een rol spelen, dat we stukjes ook van het buitenland hier naartoe brengen. Ja. En dat we het dan laagdrempeliger maken voor mensen hier om te zeggen, goh ja, ik, ik vind het altijd interessant om over bepaalde thema's te horen van iemand anders of daar een stukje uit mee te nemen. En, en, en ja, dat was voor mij de reden. Dat ik denk, het is en laagdrempelig. En um, um, ja, dat, ik, ik heb het idee dat alles van wat er in, in het buitenland is. Dat we hier daar nog wel uh, iets mee kunnen. Ja, ja zeker. Um, nou ja.
0: En het is ook niet alleen uh, ja, ook in het buitenland natuurlijk. Maar ik vind dat de laatste zoveel jaar zoveel nieuwe... Uh, inzichten zijn gekomen. Die ja. echt wel wat betekenen voor ons leven. Ja. En kunnen betekenen voor ons leven. Waar we het leven zoveel gemakkelijker en lichter van kunnen maken. Waar we volgens mij als vanuit bedrijven ook zoveel profijt van kunnen hebben. Uh, wat oplossingen kan bieden voor de, ook voor de lange termijn. Dan denk ik, ja, ik vind het wel fijn als die kennis
1: gewoon toegankelijk is en gedeeld ja. wordt. Ja, precies gedeeld wordt. Ja, Ik vind het ook heel belangrijk uh, om open kennis te delen en om dat zelf te doen en mm. om ook uh, uh, van andere kennis te krijgen en ik denk ook dat omdat er zo'n snelle ontwikkeling is van nieuwe kennis die er komt en dat, dat dus heeft ook te maken met de, met de technologieën die we ontwikkelen ja. uh, is het juist ja, belangrijker dat we ook kennis vergaren door te delen omdat als jij een opleiding gaat doen dan zit je al vaak aan kennis die al een paar jaar verouderd is ja. uh, terwijl uh, dat er sinds drie jaar geleden alweer zoveel nieuwe informatie is. Nieuwe onderzoeken zijn. En het blijft continu zich ontwikkelen. Ja.
0: En wat ik ook vind is dat wij uh, vaak nog uh, met methodes werken. En met inzichten. We, wetenschappelijke inzichten. Die echt haak staan op hoe we er nu over denken. Ja. Net zoals uh, yeah, een aantal uh, zaken. Zo van dat, dat, ons leven, onze, dat onze hersenen gaan leven lang blijven ontwikkelen. Dat staat bijna haaks op hoe we, hoe we dachten dat het was. Ja. Dus juist die, juist die nieuwe informatie. Wat ons zo enorm verder kan helpen. En juist het menselijk potentieel. Je kan,
1: waarmee je je menselijk potentieel kan ontwikkelen. Ja, ja ik geloof ook uh, um, dat ik, ik doe mijn werk vanuit uh, uh, dat ik de wereld mooier wil maken. En dat klinkt waarschijnlijk heel idealistisch. En dat is het ook. Ik, ik wil gewoon heel graag. Uh, ...daarin bijdragen dat we, um, dat we gezond zijn, dat we gelukkig zijn... ...dat we met elkaar op deze aardbol uh, kunnen blijven bestaan. En daarvoor vind ik het ook heel belangrijk dat we, als, dat we de kennis die we hebben... ...dat we daar open in zijn, ja. uh, zodanig dat iedereen daar wat aan heeft. En, en ik denk niet per se... Um, dat we altijd meer kennis hebben dan anderen. Maar misschien andere kennis. En als we er allemaal open over zijn. Kunnen we alleen maar van elkaar leren. Ja. Uh, dus dus ja, voor wie wil ik de podcast doen? Eigenlijk voor iedereen die interesse heeft in het onderwerp van uh, persoonlijke ontwikkeling. Ja. Ja.
0: Uh, Teamontwikkeling, organisatie, gewoon ontwikkeling, maar dan van mensen.
1: Ja, ja, en ook zelfs gewoon als je interesse hebt in je eigen ontwikkeling. Ja, zeker. Uh, en ook inderdaad andere coaches en trainers, uh, maar ook leidinggevende. Nou, iedereen die denkt van ik vind het interessant om te kijken naar mezelf en om een, een stap op mijn eigen pad te zetten. Uh, inspireren en kennis delen. Ja. Ja. Ja, de, misschien wil, wil jij eventjes kort vertellen van uh, uh, wat we gaan doen met onze podcast. Wat, wat kunnen mensen verwachten van ons? Um, nou, wat we willen gaan doen
0: is, is gesprekken. Gesprekken tussen ons als,
1: uh,
0: als professionals onderling. Van ja. wat wij meemaken in ons werk, en ons dagelijks praktijk. Uh, we willen anderen gaan interviewen. Dus mensen die ons inspireren, waarvan we denken van ja, dat, dat zijn wel pioniers op hun vakgebied. Of die hebben hele mooie kennis uh, te delen. Die
1: willen we gaan interviewen ofwel we gaan met ze in gesprek over bepaalde onderwerpen. Ja, dus we krijgen een beetje verschillende vormen van podcasts. Ja. De ene podcast zal meer in interviewvorm zijn waarbij we iemand die ons inspireert ondervragen om, om hun kennis te delen. En andere uh, podcasts zijn meer ervaringspodcasts waar we onze eigen ervaring delen of ervaring delen met andere experts. Ja. En uh, we willen ook af en toe een boek uh, bespreken, bespreken ja. waar we in ook met onze luisteraars delen van wat, wat halen wij uit het boek, waarom, of waarom zou ik het aanbevelen, wat, dat we bespreken van uh, welke kennis halen we daaruit. Uh. Ja. En dat, dat gaan we ook aangeven. En, en, en misschien is het iets leuk om al daar iets over te zeggen, bijvoorbeeld uh, um, wat voor onderwerpen dat, we, dat, dat zullen te sprake komen tijdens onze podcast. Uh, we hebben al een beetje gehad ja. over uh, compassie. Hè? Ja. Compassie hoor je ook steeds meer in organisaties uh, precies. Uh, te spraken komen. Er is heel veel
0: verwarring over wat is compassie nou precies. Ja. Dus dat onderwerp willen we ook even bij de FRB uh, pakken. Dan gaan we binnenkort uh, samen ook op retraite bij uh, Kirsten Neff en Christopher Germer. Wat uh, wel specialist is te zijn op het gebied van uh, compassie ja,
1: ja ik denk, de nef zie ik echt als voor, bijna verbonden met het woord uh, compassie en zelfcompassie volgens mij heeft zij ook het, de term zelfcompassie uh, uh, bekendgemaakt ja. en uh, gaan wij natuurlijk binnenkort zelf bij haar zelf uh, uh, um, ook zelf training volgen, ja. dus uh, daar willen we ook uh, met uh, luisteraars over in gesprek zo hebben we een, een lezing van Frans de Waal, uh, bioloog bijgewoond, waar we het over willen hebben van wat kunnen we van hem leren. Ja.
0: Uh, en, en zo gaan we natuurlijk met uh, Con Mul in gesprek. zijn dus trainer, uh, een trainer, De verzorger
1: van, uh, van olifanten, ja. uh, waar wij ook uh, samen training mee hebben ontwikkeld. Ja. We hebben nog uh, uh, in gedachten om, om te gaan kijken wat kunnen we uit de sport kunnen ja uh, leren over onze persoonlijke ja. ontwikkeling. In de sport wordt al heel veel gekeken. Eigenlijk wordt daar wordt heel intensief gekeken naar hoe kan je jezelf ontwikkelen en hoe kan je uh, het beste uit jezelf halen. Nog veel meer dan in de bedrijfswereld. Dus gaan we ook kijken voor inspiratie.
0: Ja, en zo heb je natuurlijk meerdere, want heel veel van dit soort mooie um, initiatieven van wat kan je uit de mens halen. Dat komt natuurlijk bij een defensie vandaan of op andere plekken. Dus eigenlijk we proberen ook bepaalde beroepsgroepen of bepaalde clusters te maken. van nou, Wat kan je leren van sporters? Wat kan je leren van uh, directeuren? Wat kan je leren van uh, psychologen? Wat kan je leren van boeddhisten? Om zo te kijken, van nou als je op die verschillende manieren de wereld in kijkt...
1: Wat, wat levert ons dat op? Ja, dus wat kunnen onze luisteraars verwachten van onze podcast? Wat kunnen ze eruit meenemen... Uh, ja, ik denk vooral kennis want het gaat niet alleen over onze kennis delen, maar ook de, uh, mensen uit ons vakgebied ja. uh, erbij halen die, die op sommige stukken meer kennis hebben ook dan wij zeker uh, en, en daaruit delen en tegelijkertijd denk ik ook heel concrete dingen van hoe kan je zelf nog stappen maken ja. uh, we, gaan ook een aantal, we gaan ook vaker oefeningen delen, hè, dat mensen zelf ...met een oefening aan de slag kunnen... ...dat we een oefening doen in onze podcast... ...voor mensen van uh, als tip. Ja, en de podcast
0: is ook onderdeel... ...van een uh, online uh, platform... ...waarmee ze onder andere... ...de podcast kunnen luisteren... ...maar ook uh, filmpjes kunnen bekijken... ...en artikelen en linkjes naar uh, meer informatie... ...zo voor oefeningen.
1: Ja, dus het is niet alleen maar kennis... ...het is ook inspiratie... ...en het is ook soms heel concrete uh, ja. ...methodiek. Hoe doe ik dat dan
0: zelf? Hoe ja, dan?
1: precies. Ja. Ja, als er naar aanleiding van onze podcast nog uh, uh, dingen dan zijn naar zo'n onderwerp wat dan aanleiding geeft uh, tot vragen, kunnen ze ook contact met ons opnemen. Ja, zeker.
0: En dat staat ook in de informatie van de, van de podcast. Dus dan kan je even naar de informatie kijken en dan vind je onze website.
1: Ja. Oké. Okay. Nou Volgens mij was dit onze eerste uh, ja. aflevering. En kunnen we die al uh, afsluiten? Hoe vond jij dat om de eerste aflevering te doen? Lastig. Toch wel. Ja, vond je wel ja. Ja, bijzonder, hè? Dat, uh... Ja.
0: Ja, en ook, uh, ik, ik merk, zo'n open gesprek is toch ook best wel lastig, want uh, je gaat open spontaan het gesprek in.
1: Ja. Ja, en wel dat vorm dat we wel een, een beetje al bedacht van uh, welke onderwerpen moeten we aansnijden. Ja. Uh, maar ja, ik heb maar... nog niet mijn gedachten helemaal
0: erover gevormd. Dat, uh, het is wel een spontaan gesprek in die zin.
1: Ja. Ja, want we hebben heel bewust uh, uh, gekozen om het gesprek niet vooraf al te doen. Maar het gesprek zelf op te nemen. Omdat we het gevoel hebben dat die spontaniteit ook voor onze luisteraars belangrijk is. Uh, maar dan is het ook, uh, het is voor ons ook uh, nog een stukje ontwikkelen en ja, leren. Ja, zeker. Uh, dus uh, dus nou, we hopen dat onze luisteraars uh, erbij blijven voor onze volgende aflevering. En uh, dan sluiten we bij deze onze eerste podcast ja. af. Dankjewel, Marjan. Dankjewel Lies, tot de volgende keer.